0: Oi, eu sou a Gabriela Franco
1: e eu sou o Thiago Cardinho
0: e esse é o Imagina Se Pega no Olho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa nascera catuxa, você onde quer que você esteja, é, em qualquer horário, aqui está o Imagina Se Pega no Olho para você. E a gente vai começar com o quê? O melhor quadro deste podcast, ou pior, né? sei lá. É. Mas é o Bolsonaro fazendo bolsonaristas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, reafirmou nessa sexta que pretende fazer mudanças na Petrobras. Apesar da reação negativa do mercado às críticas feitas ontem, durante sua live, à política de preços de combustíveis da empresa. Ele não foi específico sobre quais alterações planeja na campanha. Na companhia, desculpa. O anuncio que teremos mudança sim, anuncio que teremos mudança sim na Petrobras, disse ele. Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de preço. Puxa, ou seja, grande bosta. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Faça-os, mas com previsibilidade. É isso que queremos. Gente, se ele quer que mande um... um, um um alerta dizendo que vai aumentar o preço, é isso? Calma que vai ficar pior. Na quinta, ele criticou a Petrobras pela alta dos preços dos combustíveis e disse que vai zerar os impostos federais sobre o diesel por dois meses, sobre o gás de cozinha por tempo indeterminado. Em um evento no final de janeiro, o presidente da Petrobras disse que a ameaça de greve de caminhoneiros que buscava pressionar pela redução dos preços do diesel não era problema da estatal, que pratica preços de paridade internacional. Este é sim um problema que não é da Pretobras, afirmou Castelo Branco na ocasião. Marcelo Mesquita, conselheiro eleito pelos minoritários da Pretobras, criticou o presidente por suas declarações. Uma pessoa que tem poder não pode ficar vociferando coisas assim. Ai, se fosse só isso que ele vociferasse, é. as declarações geram volatilidade, geram dificuldade para o ambiente de negócios no país. E não só comentários. Não temos fatos, só frases enigmáticas que só geram volatilidade, tensão no mercado e aumentam o risco Brasil e o dólar. Analisou o Mesquita no um jornal um Valor Econômico.
1: Tem uma, um, um acréscimo que a gente precisa fazer aqui. Isso foi pouco antes da gente fazer essa gravação. O Bolsonaro foi lá e indicou para a presidência do, da Petrobras o general Joaquim Silvio Luna. Okay. Ou seja, sim, ele é foi um lá militar. e mudou mas, mais o um militar. Ou seja, ele falou sim. que não
0: ia interferir em nada. Pois é,
1: ou seja, ele foi lá e mudou o presidente da Petrobras e ainda disse... Ah, o pessoal da imprensa que tá preocupado com o que eu tô fazendo aí, semana que vem tem mais. Nossa. Ou seja, a manchete, no fim das contas, virou. Bolsonaro anuncia que não vai interferir na Petrobras, e pouco público. antes de interferir na Petrobras. Ah. É isso que aconteceu. Né?
0: Falou meia dúzia de merda, não fez nada, né? não reduziu os preços. De no, de,
1: no fim das contas, de novo, ele volta aquilo que a gente já tinha falado no outro programa. A culpa nunca é dele. A culpa, ah, não, a culpa é da Petrobras, a Petrobras. Aí o cara da Petrobras fala, não gente, mas a gente pra, pratica paridade internacional, o resto da negociação é com vocês é o governo, é com, pra quem está vendendo o, o petróleo, ah, enfim é. é isso aí amigo mas ele não tem culpa de nada, A culpa ah, é sempre na do conta PT, do outro, né? da imprensa de quem quer que seja, dos espíritos das vozes na cabeça dele qual que, é, que diabo é foi. por falar em vozes na cabeça o Pitbull foi preso olha aí. só o deputado federal Daniel Silveira do PSL é aquele que vocês devem se lembrar por quebrar, ter quebrado uma placa em homenagem a Marielle. Basicamente a única coisa de, relevante entre aspas, relevante vídeo, que ele é. fez na vida. Enfim, é. ele foi preso em flagrante em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ele postou um vídeo nas redes sociais assim que os policiais federais chegaram. A polícia federal chegou na casa dele pouco depois das 23 horas e na ordem de prisão que foi expedida na noite de terça o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que o mandado devia ser cumprido imediatamente e independente de horário por tratar-se de prisão em flagrante delito. O tal delito seguinte, ele tinha publicado, o deputado tinha publicado um vídeo que agora está fora do ar, com ataques contra integrantes do, do Supremo Tribunal Federal e uma apologia ao ato institucional número cinco, o 5, o né? AI-5, principal instrumento da ditadura e no, do, do golpe militar. A principal crítica do deputado era contra Edson Fachin, que havia divulgado uma mensagem que considera inaceitável e intolerável um tweet do general Eduardo Vilas Boas sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no STF em 2018. Essa polêmica, na verdade, surgiu depois de uma publicação recente de um livro do ex comandante é. do Exército que relembra esse episódio e admite que o tweet tinha sido planejado com o alto comando para pressionar a corte a rejeitar um pedido de habeas corpus do Lula.
0: Ou seja, ele nesse livro ele ele simplesmente assume a culpa Exatamente. de que tudo foi engendrado para que o Lula fosse condenado. Exatamente. É isso. É isso.
1: Em resumo. Bom, falando sobre o Daniel, uh, na chegada ao IML, né, ele discutiu com uma policial que pediu para que ele colocasse a máscara para nossa proteção e para sua também. Aqui dentro tem que usar a máscara, disse a policial. E aí ele, com aquele jeitinho doce dele, a senhora não manda em mim não, a senhora não manda em mim não, tá achando que tá falando com um vagabundo? Bom, nós estamos falando de um cara que é irresponsável, truculento e perigoso, que tem um histórico super problemático desde os tempos em que ele era policial militar no Rio, quando ele acumulou investigações internas por uma série de transgressões que incluíam falta, mau comportamento e gravação de vídeos ofensivos, inclusive quando estava em patrulha. Ele acumulou mais de 60 sanções disciplinares e 80 dias de prisão. Não foi expulso da corporação em 2018 porque empilhou um monte de licenças médicas por mais de 90 falsificou, dias.
0: Falsificou, ele falsificou. Sim. Ele pegou um carimbo de uma enfermeira lá e, e ele mesmo fazia as, as, as licenças médicas. E, e ele
1: foi empilhando essas licenças médicas até ele se eleger deputado e sair da, da corporação, sair da polícia, né? Foi com esse nível de competência e agressividade que esse ex-PM e ex ex-cobrador de ônibus construiu a sua curta carreira política. É, no primeiro pleito né, que ele disputou, que foi esse em 2018, ele chegou ao Congresso pelo PSL, angariando votos da direita radical no vácuo daquela onda bolsonarista toda. Né? Bom, na quinta-feira, dia 18, o juiz Ayrton Vieira decidiu manter preso o sujeito durante a ausência... A Perdão, durante a audiência de custódia que foi realizada por videoconferência. Aí ele, o Daniel foi transferido pra, da superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá, para o Batalhão Prisional da Polícia Militar em Niterói, também na região metropolitana. Mas na sala onde ele ficou detido, lá na PF, eles encontraram dois celulares. Que ninguém sabe de onde vieram, mas claro, a gente suspeita exatamente para que eles foram usados. Logo, o STF mandou bloquear as redes sociais do deputado, Facebook, Instagram e Twitter, porque os perfis continuavam a publicar mensagens com ofensa, mesmo depois da prisão. No entanto, já estava ele lá caminhando pelo pátio da cadeia sem ser incomodado, recebeu o apoio de alguns manifestantes que estavam na porta e na audiência de custódia à tarde ele já tinha mudado o tom do discurso, né? se referiu respeitosamente ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, só que à noite, na cadeia lá, quando eu tava bancando de novo o, o Garanhão, no na, na, pátio, ele já tava numa coisa do tipo vou mostrar pro Brasil quem é o STF, de verdade. O fato é que agora, na sexta, de novo, pouco antes da gente gravar também né, o, o, o podcast, a Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão dele. Foram 364 votos a favor, da manutenção da prisão, 130 contra e 3 abstenções. Na defesa dele ele pediu desculpas, afirmou estar arrependido, uhum. falou ah, eu me arrependi de fato, eu não estou sendo demagogo ou hipócrita, já solicitei aos meus pares a desculpa a quem se sentiu ofendido, ou seja, o pior desculpa possível. Exatamente.
0: Se você pede desculpa, você não pergunta se, ah, se você se sentiu ofendido. Ah. Desculpa é desculpa, você se Bom, arrependeu do seu ato. É não pelo, pelo que o outro ficou aviltado. Pelo que você fez pedir
1: desculpas a todo brasileiro que é todo o povo brasileiro que assim se sentiu ofendido, piriri, pororó. Agora que é o mais curioso? A defesa do Daniel Silveira pode recorrer à corte interamericana de direitos humanos para tentar libertar o deputado federal.
0: Então direitos humanos, gente. Ué, ele não é da extrema direita? Direitos humanos é para humanos direitos. Direito humano para vagabundo. Não é? Pois é. Agora eu vou te falar uma coisa aqui. Essa, essa policial foi toda polida com ele. Eu te falo foi pela falta de melanina né? que ela foi polida, porque se ela fosse negra, ela não ia ser polida, não.
1: Pois né? é, não precisa dar nele. Pois é, essa é outra conversa, é verdade.
0: Sabe? Por que a polícia é tão, tão condescendente assim quando a pessoa é, é branca?
1: Coitado desse moço. Tá né? de...
0: Eu quero que. Olha, eu sou, eu sou uma, uma. Eu sou uma. Como é que fala? Uma. Uma pessoa que está cada vez mais contra o sistema prisional. Né? Que cada vez eu, eu me convenço mais que o sistema prisional no Brasil não funciona
1: é, do, né? jeito, que do existe, jeito que existe, definitivamente não. Funciona, não está aí para recuperar eu tenho ninguém. grandes
0: amigas, é, é, também do, do, é, advogadas que são contra o sistema, elas têm me falado, explicado como é que funciona e por que o sistema prisional no Brasil é completamente nulo. Mas eu vou te falar, para ele, eu quero que ele fique preso numa jaula, que é onde um animal devia ficar. Quer dizer, Exatamente. Nem animal deveria ficar preso na né? jornada. É onde um selvagem... Este,
1: esse tipo de animal. É. Esse tipo de animal Bem deveria animal ficar... Nem animal
0: tem que ficar preso em jovem, Tem que ficar no seu habitat natural. Como ele não tem nenhum habitat natural, não Você. se encaixa em nenhum habitat natural. Vem Boa, ficar, é
1: verdade. Tem que ficar é numa
0: jovem.
1: Vai que é com vocês.
0: Então, aí na ronda do coronavírus, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado nessa terça-feira, dia 16, com Covid-19 segundo informações da pasta o ministro apresentou leve febre mas passa bem, infelizmente manterá isolamento em Brasília o ministro do meio ambiente Ricardo Salles testou positivo para a covid-19 nesta terça e apresentou leve febre mas passa bem manterá isolamento conforme a orientação médica informou a assessoria do ministério em nota além de Ricardo Salles, outros 14 ministros do governo já foram diagnosticados com o, COVID, o coronavírus COVID. e o corona, contamos com você enfim <risos>
1: Mas por falar em coronavírus, pelo menos nove unidades básicas de saúde da Zona Norte de São Paulo têm registro de descarte de doses da Coronavac, da vacina da Oxford, da AstraZeneca, enfim. As informações exclusivas foram apuradas pela jornalista Milena Teixeira, da Band News FM. A rádio teve acesso à troca de mensagens de WhatsApp, que mostram gestores e funcionárias dessas UBSs, né, das unidades básicas de saúde, Contabilizando o desperdício de 44 doses dos imunizantes. Os nomes e números dos funcionários, claro, foram preservados. A Band News entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, que negou qualquer tipo de irregularidade e diz que todas as UBS da capital seguem o programa, de, o programa municipal de imunização à risca. Mas, ainda de acordo com a administração municipal, as doses que restam das vacinas devem ser utilizadas para imunizar funcionários que ainda não receberam a dose e, caso não tenha mais funcionários naquela unidade que precisem ser é, profissionais de saúde, né, que precisem ser imunizados a orientação é vacinar qualquer idoso que faça parte da faixa etária recomendada ou que more perto das UBS. isso daí tá
0: muito mal explicado, a pois gente é. sabe tipo, não só, aqui no, não só aqui em São Paulo ia falar só aqui no Brasil não só aqui em São Paulo, mas a gente vê muitos relatos em diversas UBSs ao longo, é, pelo país, onde imunizantes foram perdidos. Eu acabei de ler uma, uma notícia onde uma criança desligou a, desligou a força de uma UBS e perdeu todos os imunizantes. que, que uma criança estava mexendo no, na chave de luz, se eu não me engano, é em Manaus? Se eu não me engano, por que, que uma criança estava mexendo na chave de luz de uma UBS e foi desligar a chave de luz e aí tirou a refrigeração dos imunizantes? Gente do céu! O que, que é isso? Tipo, é, é uma. Parece uma. Assim, é uma teoria da conspiração. Isso não tem base nenhuma do que eu vou falar. Mas parece uma força, tarefa, pra simplesmente jogar as, as vacinas fora.
1: Na real, o quem foda dessa parte toda é assim: a gente tá falando de. É, o Brasil sendo o Brasil.
0: Meu Deus!
1: Ou seja, as coisas com uma dose.
0: De amadoria. É, com uma dose de
1: amadoria. De amadorismo, de falta de organização costumeira, que aumentou consideravelmente de 2016 pra cá, sabemos exatamente o motivo, veja bem, faça as contas aí, mas é o tipo de coisa que não dá mais no meio de uma pandemia. Não vai ter meio de uma pandemia, um monte de gente morrendo, as pessoas precisando de vacina e as vacinas sendo jogadas fora, não interessa se foram, sei lá, 44, 45, 50 unidades. Claro, média. cada vacina é
0: importante. Cada é vacina dessa É uma importa, pessoa, cara. é. Pelo amor de Deus, não dá. E pra finalizar, mais uma lição do BBB. Aí, ó. BBB, esse, esse, esse programa que tanto nos ensina, né? Você que não gosta de BBB, você vai ler um... um, vai, vai, ler um, ver um vai ler um livro, vai ver um filme iraniano pra ver se o Bolsonaro cai aí. É, você
1: porque você tá lendo o livro iraniano. É.
0: Enfim, incomodado com... O livro iraniano não, tá vendo o filme, né? Mas pode ler um livro
1: iraniano. <risos> pode ler um livro iraniano, gente. Vamos lá. <risos>
0: Incomodada com comentários de Lumena Aleluia sobre Carla Diz no BBB21, o vereador de São Paulo pelo PL, Tami Miranda, enviou um ofício ao MP do Rio de Janeiro, no Ministério Público, é... contra a Lumena. O vereador de São Paulo pelo PL interpôs a representação contra a psicóloga por uma declaração a respeito da cor da atriz no confinamento que ele... e que ele considerou racista. Ontem mesmo... Né? Quarta fe... isso na quarta-feira, já enviou um ofício ao MP. Não é só o time político que adotou essa medida, e sim o cidadão. Mais do, Mais do que ofendido, me senti no dever de chamar a atenção para isso. Se a Carla Dias tivesse falado negritude de merda, ela sairia presa do BBB21, explicou ele nas notícias da TV. E a mesma responsabilidade que devemos ter com negros, devemos ter com brancos, porque não é só sobre cor, é sobre ser humano. Ai, começa essa... Pois é. Agora. Completou o filho de Gretchen, que mais cedo disse nas redes sociais que estava cogitando processar o participante da reality, mas desistiu da ação. A reportagem teve acesso à denúncia enviada ao MP do Rio de Janeiro. No documento, também argumenta que não se trata de um caso de racismo reverso, mas do perigoso incitamento a comportamentos agressivos e humilhantes em relação a pessoas de raças diferentes. Dê incitamento à prática de atos de convulsão social como os racistas tal frases da munição para se auto-justificarem. Pois é, Racismo reverso não existe, isso é ponto. Mas, também, saiba que a situação também dá aos racistas a munição que eles precisam. Porque vale para as duas raças, certo? Vale para todas as raças. Então, assim, é, não vejo nenhum, nenhum ao longo de todos esses anos, não vejo nenhum deputado negro ou político, ou algum, algum líder negro, processar um branco. Por, por calúnias do que, né, de que ele estaria fazendo. Porque até que se, se houvesse isso não ia ter nem, nem tribunal pra julgar isso aí. De tanto que é todo dia. É. Todo dia. Né? Todo dia que o, que o negro é, recebe racismo. Então assim, não tem base uma coisa dessa. Isso se chama falsa simetria. Tem
1: uma coisa que é ó, só importante a gente falar que, assim, que a Lumena, a gente pode confundir um as coisas. A Lumena é uma mulher negra, certo? É ela tem um discurso absolutamente esquisito bagunçado. lá dentro do Big Brother, bagunçado é um discurso de apontar dedo na cara e de ficar sendo absolutamente
0: deslegitimar a pessoa, deslegitima, ser absolutamente aprovar,
1: desaprovar. e ser academicista pra caralho ela fica, usa um monte de termos acadêmicos pra tentar enfim uma postura absolutamente difícil. equivocada é, e os negros, aqui fora os líderes negros os, os eh, ativistas negros já falaram, gente ela é uma mulher negra, ela tem que ser respeitada enquanto mulher negra, mas ela não representa não, enquanto não, mulher exatamente. negra todas as mulheres negras do Brasil. Todas as mulheres negras envolvidas com ativismo e todas as mulheres negras do Brasil.
0: Porque agora já estão criando até um, a expressão de lumenar, né? Pois é. ah, tá fulano tá lumenando. Por quê? Porque aí estão associando isso à militância. E não é. A militância não é isso a militância não se restringe ao que a Lumena está fazendo.
1: É, gente, existem várias lá, é outra coisa.
0: militâncias, existem várias formas de militar, existe militância que você nem sabe que milita e a pessoa está lá fazendo na prática, ajudando lá, dando dinheiro, ajudando uh, locais que precisam de apoio, que precisam de comida, que precisam... Isso é militância. Isso e é militância. Dinheiro, militância, trabalho. Trabalho, força de trabalho.
1: Visibilidade. Exato.
0: Então, é isso. isso também é militância. Então, o que... Isso que a Lumena está fazendo é um discurso Todo bagunçado, como a gente falou. Mas ela, como mulher negra, precisa ser respeitada. Óbvio. Óbvio.
1: A frase que ela disse, que incomodou tanto ao Tami, é importante só a gente lembrar, ela disse sobre a Carla Dias. Ah, ela tá toda cagada na merda da branquitude. Essa foi a frase que deixou o Tami da Que é tipo, você vida.
0: está sendo racista. é isso. Ela
1: tava acusando a menina de ser... Não, não a menina de ser racista, mas tava falando que a menina estava é, afundada nos privilégios. É. Qual que é o grande ponto aí, a coisa do racismo? É importante que se diga, que é o seguinte, quando a gente fala de racismo, da mesma forma que a gente fala de machismo, a gente tá falando de um preconceito contra uma minoria. E estrutural. Um, exatamente, é um preconceito, minorar, perdão, preconceito estrutural contra uma minoria que naturalmente é colocada para baixo na estrutura de poder. Exato. Isso significa... É o que a gente falou
0: na, no episódio passado, que até citei a Judith Butler. Isso,
1: entendeu? Exatamente. exatamente
0: a mesma coisa. Então, assim, nas estruturas de poder, gente, o branco é privilegiado sempre. Sempre. Porque a gente vive numa, numa estrutura patriarcal branca. E a gente é privilegiado. Não tem como. Então, sempre vai ser uma falsa simetria quando você quer comparar o, 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 a opressão que o branco sofre com a opressão que o negro sofre sempre, sempre não vai ter comparação
1: Exatamente. não vai ter, não, tem não adianta comparar não então não comparar. tem
0: essa então não tem por que mover essa sanção qualquer coisa que seja contra o Romena não tem não tem, porque senão os negros também têm esse direito a abrir premissa para qualquer raça, os negros, indígenas asiáticos, judeus, qualquer um pode ter... e aí o Ministério aí...
1: Público tá fudido, vai porque vai ser
0: para ser... né, cuidar de uma coisa dessa e seria é.
1: ótimo, inclusive, né, que o Ministério Público cuidar de disso, cuidasse disso e não de denúncias de brancos achando que existe racismo contra eles, que de novo estão no topo da cadeia e acham que podem dizer que tem racismo contra quem tá na posição de poder veja você Existe o racismo contra quem está na posição de poder, existe é, sexismo contra quem está na posição de poder. Ah, coitado do homenzinho branco, como a gente já estava falando da história lá do Arthur, por exemplo, de é, ser. É, ter sofrido assédio e o caralho.
0: É isso, gente. Não, é o Bill. É, é, é o Arthur, é, é
1: o Bill. Eu me confundo com os nomes deles ainda, tá? Desculpa
0: Exatamente gente. isso. A questão é: depois que a vida dele vai ser destruída por isso, muito dificilmente. Muito dificilmente. A vida da Lumena pode ser destruída por isso? Pode. Exato. Então é isso que. E é, é sobre isso que é a estrutura de poder. Tá? É sobre isso que a gente tá falando. As consequências na vida de uma mulher negra são muito maiores do que as consequências na vida da carna, de uma mulher branca, da Carla diz Ponto. Ponto.
1: É isso aí. Bom, minha gente, então é isso. Demos a nossa rodada aqui. Vamos a ele, o meu, seu nosso maravilhoso assunto da semana. Imagina se pega no olho! Bom, o assunto da semana aqui na verdade é o seguinte: saiu esta semana o trailer do filme da Cruella. Não sei se vocês se lembram, Cruella, Cruella Cruel, Cruella de Vil, em inglês, é a vilã do filme lá do Centro em Dálmatas, e vai ter uma versão agora em live action. É, já teve uma versão na live action né, que era a Glenn Close, era a Cruella, né? É. É, mas vai ter uma versão na live action que conta a origem dela. A personagem vai ser interpretada agora pela Emma Stone. É, o filme sai esse ano ainda, em maio desse ano. É, e o trailer... É um trailer bem legal, na verdade. O visual do trailer, toda a estética do trailer é muito legal. Me surpreendeu. Tem um caminho que eu não esperava de um filme da Disney. Fato. É, mas da mesma forma que aconteceu com o filme da Malévola, né, que é a vilã da Bela Adormecida e que ganhou dois filmes com a Angelina Jolie no papel da personagem, é, teremos um filme que vai falar sobre a origem da vilã e tal. E aí a gente teve muitas discussões a respeito disso. É, algumas discussões meio inócuas, assim, do tipo: Ah, a Emma Stone não deveria ser. não deveria estar nesse papel, Blâp. Eu gosto dela, gosto dela como atriz. Então acho uma discussão estúpida, ah, ela fez um monte de comédia romântica não, não, não vai é, não vai convencer como vilão, que é uma puta bobagem, enfim, a discussão não é essa é, mas algumas discussões são bastante interessantes e a gente resolveu trazer isso até partindo do princípio de vilões, por que que os vilões tanto nos fascinam é, e aí tem a coisa do tem só uma comparação que eu acho legal a gente falar que é o seguinte as pessoas estavam comparando, que é uma comparação ridícula, mas elas estavam comparando este filme com o filme do Coringa.
0: Ai, gente, é mais. Né? É, não. Uma, uma comparação
1: é. ridícula no sentido de... Quando eu falo que é uma comparação ridícula, é né, um filme de vilão, entre hum. aspas, né?
0: Sim, onde o vilão é o de estar, assim como foi uma É o de estar, assim como o
1: filme assim, Mas qual é o ponto? Este filme é o filme da Disney. Não podemos esquecer. Então, assim, não achem que este vai ser um filme. Apesar de ter toda a coisa da loucura, fala no trailer né, dela, dela. Ela ser, é má, ela
0: é louca. Ela é, é má, ela, ela é, é louca, louca a... e tal, não sei o quê. Cycle.
1: É, obviamente não vai pro lado do filme do Coringa. Isso é fato, assim. É um filme Disney. Tá? Pra então, assim, toda a
0: família, pra criança assistir. Então é isso. Né? É,
1: meio, é meio na pegada da, da, da malévola, eu então, acho. Então, e sabe? aí Deve a gente ser. entra
0: também numa, outro, numa outra seara aí, que é justamente essa questão. Justamente. Por, por seu filme da como fizeram com o filme da malévola a questão de humanizar o vilão
1: pois é então aí fica a dúvida a malévola é a moça a bruxa que faz
0: que coloca a, uma maldição no bebê
1: não coloca uma maldição no bebê o bebê põe um pica lá na, na bela adormecida pica pica o dedo na, na, na agulha no fuso do, e aí na onde no fuso da roca no fuso fuso da
0: roca.
1: vivendo e aprendendo um fuso chama é aqui né? olha aí aprendendo você imagina se pega no olho a cultura <risos> É, Inútil, ela, mas é. Ela põe, não, é não. <risos> Enfim, aí ela pica o dedo lá e tem um sono eterno, não sei o que. Ela já colocou uma, coloca uma maldição numa criança. Então, o que a Disney fez com o filme da Malévola foi criar uma história por trás Exato. pra mostrar por que, que a Malévola ela se sentiu é,
0: traída. traída,
1: ela se sentiu colocada de lado, blá blá blá, blá. Ok.
0: Não só isso, porque teve a questão dela confiar nos humanos, e isso. isso é tratado inclusive no segundo filme da Malévola também, muito legal, que é ter a questão de ela ser um ser faérico é, e que também é, que é traída pelos humanos, então sempre houve essa questão de vamos viver em paz, todas as raças. Todas as raças é, é um discurso muito maior, muito maior do que tipo a bruxa que vai lá e coloca uma maldição na, na criança. É uma, uma questão de de diferença, de aceitar diferente. De e aceitar eu, nem eu, desgosto, eu
1: nem desgosto, na verdade, dos dois filmes da Malévola. Também não, o amo. primeiro eu gosto mais, o segundo eu gosto um pouquinho menos, mas bom também, divertido e tal, e tem essa coisa da mensagem que a Gabi estava falando. Agora, o ponto da Cruella é o seguinte, né? a não ser que a Disney deu uma volta muito, muito grande, e é. isso a gente não sabe, só vendo o filme para saber, mas, a não ser que a Disney dê uma volta muito grande eu quero entender como eles vão fazer a gente sentir empatia por uma mulher que basicamente mata cachorro pra fazer casaco de pele, <risos> ou seja ela mata a Dalba Deus, pra fazer casaco de pele esse é o ponto, ela é a vilã do filme do centro Dalmas que ela faz isso então vamos entender aí o que a Disney vai fazer pra fazer a gente sentir empatia ou se eles vão mudar, porque o que eles fizeram com a Malévola basicamente, foi mudar a história foi Mudar né? a história A história foi modificada a Bela não
0: na verdade, não foi que ela foi mudada, eles pegaram um, uma, uma ação que a Malévola, a Malévola fez, que foi justamente colocar uma maldição na criança e a partir disso eles fizeram toda a questão. Acontece que é uma coisa, colocar uma maldição, não tô, falando, não tô passando mão em bruxas, nem gente que coloca maldição em criança, é horrível. <risos> Mas assim, colocar maldição numa uma criança é uma coisa, assassinar filhotinhos de Down é outra coisa. É bem diferente. Então assim, até porque a Malévola tem toda essa questão do conto de fadas. É uma coisa. É co Quem ou não, é um conto ah, de fadas. Ah, é um
1: outro ponto. Outro, é um, ótimo é um ponto. outro ponto. Ótimo é um conto
0: de fadas. Então ele tem uma moral, ele tem. Ele conta. Uma, é uma fábula, ele conta uma coisa que é real. Fala de bruxas, fala de fadas, fala, é uma coisa que ainda tá no. no como é que fala? Na, no patamar da
1: na fantasia. Da fantasia, Vem,
0: exatamente. Agora, a cruela ela não. Ela se passa na, na nossa realidade. É uma
1: coisa é, real. É, é, uma coisa real. Lembrar, isso é um então, isso
0: é uma outra coisa que eu falo, gente, como é que eles vão fazer? Pra, pra é comunicar? assim.
1: Qual que é a, a, a grande questão aí na real é quando eu tô falando que eles, com a malévola, o que eles fizeram foi re, re, fazer um reboot. Por quê? Porque quando a, a Bela Adormecida dorme, não é um príncipe que acorda ela, é a própria malévola que Isso ela é muito seu,
0: legal, exatamente. eles tiraram a mãe dela. Lidar, né? eles mudarem, porque é uma questão do amor verdadeiro. O amor e aí,
1: materno, tá, ok.
0: Hashtag amor só de mãe. Aquela coisa
1: <risos> toda, né? Mas uma, uma coisa, no fim das notas, que a gente tá vendo muito acontecer, assim, enfim, foi um fenômeno que quem lê gibis de super-heróis, por exemplo, viu muito na década de 90, que foi, é, putz, os vilões são muito legais os vilões são incríveis os vilões são implacáveis os vilões vamos transformar os vilões em protagonistas aí tipo sei lá, o Venom vilão do Homem Aranha ganhou, a
0: revista, ganhou a revista
1: própria é. não sei o, quê. o que está acontecendo agora é que a gente está vendo os vilões ganhando filmes próprios teve lá o Coringa a gente sabe que a Sony tem os direitos sobre todos os personagens do universo do Homem Aranha e eles vão produzir sim filmes já tem possivelmente um filme é, sobre o Craven o caçador. Vai ter possivelmente um filme sobre o mistério, ou seja, trazendo tá um o mistério Morbius. de volta. O Morbius, exatamente, bem lembrado, que é um vilão também. Ou seja, a gente está fazendo filmes filme sobre vilões. O meu ponto aí, tem um ponto que é um ponto importante, acho que a gente pode até começar por ele, é o seguinte. É, primeiro, o que aconteceu no filme da Malévola foi uma, uma, um arco de redenção, né? É. Ou seja, ela não é no fim das contas, ela vira uma heroína, vira. na real. É, o Venom mesmo teve o filme dele, inclusive, ele vira, exatamente como aconteceu nos quadrinhos, se não um herói, minimamente um anti-herói. Ele sai do papel de vilão, propriamente dito, e entra no papel de anti-herói, digamos. É o herói que tem uma moral um pouco mais perturbada, que mata, é o caso do justiceiro, é, por, exemplo, né? por exemplo.
0: Constantini, por exemplo.
1: O caso é né? o caso do Constantine, que vai lá, que trai, que Mente, faz as mutetas, faz coisas, isso Não é
0: tão ortodoxo assim como um super-homem. Tipo, um super -homem, que como é, tipo, Capitão é, América,
1: é isso. Mas o grande ponto aí é por que a gente tem esses casos de filmes de vilões em que eles necessariamente fazem um arco de redenção? Por que de repente não ter um caso de vilão? O próprio Coringa é. Tratado, o Loki! O próprio vilão, É, o Loki. Mas apesar que o Loki nos quadrinhos, ele. ele então, é porque ultimado, o Loki, na verdade, na é né?
0: mitologia nórdica, ele é um trickster. Então, é, a gente tem é vilão, que ele, tiver, né? ele é, tem que gente. pensar que ele joga. Ele joga pra ele. Ele é joga isso. no time dele.
1: É isso. Então, não, não importa se é bom. Não importa se é bom é ou mal, ou mal é exatamente. Isso. Não, mas o que eu tô falando é, o Loki vai ter a série dele agora, por exemplo, e tá. tal. Mas no fim das contas acabam. As, as coisas todas acabam sendo essa coisa do arco de redenção. Porque a gente, de repente, não pode ter vilões sendo vilões.
0: Exatamente. Especificamente um mal. Pessoa
1: ruim. Pessoa ruim. Você pode até fazer um filme com base nele, mas ele pode ser o protagonista do filme. Só que o antagonista dele no filme é o herói. Exato. E não precisa ser um super-herói, né? Nada do gênero, mas um uma herói. Uma pessoa
0: que tenha valores diferentes. Que do dele. que vai enfrentar. É. Ou seja,
1: ele é um vilão. Porque. Deixa eu contar uma história aqui, eu até falando de vilões. Eu até falei isso com a Gabi no, no, no outro dia assim e a gente até dá um pouco de risada disso, mas é, eu escrevi certa vez um, um talvez você tenha sido um dos publicitoriais mais legais que eu, que eu fiz na época do Judeu é, que foi, era pago pelo Megapix inclusive, alô Megapix, quer pagar um dinheirinho para nós aí a gente faz publicitorial é, que era um publicitorial eles iam exibir toda a trilogia Prequel do Star Wars é, episódio 1, 2 e 3. Mas enfim. É, eles iam exibir e aí eles queriam uma coisa que contextualizasse aquilo e tal. E eu falei sobre a jornada do Darth Vader. E falei uma coisa que eu falo sempre. O Darth Vader é um dos meus personagens favoritos e é um dos meus grandes heróis da infância. Por mais que ele seja um vilão. Por quê? Porque o Darth Vader tem a coisa de... No começo ele era um, um escravo. Que foi tirado da, da realidade dele pelos Jedi com uma promessa de Jedais, viu, Lucas filme? Eu me recuso a falar Jedi como plural, tá? Jedais. É, ele foi Hobbit. tirado da. Hobbit. 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 <risos> ele foi tirado da realidade dele com a promessa de uma vida melhor. E depois os Jedi viraram e falaram pra ele assim: Não, não, você é muito, muito velho pra ser treinado. Ou seja, o moleque no fim das contas fica. Caralho! Eu, eu, como assim? Essa é a Tava minha chance! Essa é a minha chance de, a chance aqui, de ajudar a é. minha mãe, de voltar lá e tirar minha mãe daquela realidade de merda. Ela é uma escrava! Não sei o quê. Bom, aconteceu tudo o que aconteceu. Ele se entrega ao lado sombrio da força hum. por conta do amor. Ou seja, porque ele tem uma promessa: do, o, o Palpatine faz uma promessa a ele de que ele pode salvar a vida da, da, da Amidala. Amidala. Se ele descobrir esses novos poderes, ele pode desafiar a vida e a morte. Ele se torna o que se torna, se torna o Darth Vader. E aí quando ele descobre o filho dele, ele, ele faz tudo o que ele faz. Ele faz um monte de atrocidades mata enquanto um Darth gente, Vader né? mata um monte de gente. Essas atrocidades, inclusive, são pouquíssimos ou nada vistas. Na trilogia original, é, no Rogue One, por exemplo, fica claríssimo quem é o Darth Vader de verdade. Ou aquela cena do corredor é o Darth Vader que a gente viu depois no universo expandido, né, nos livros, nos quadrinhos e tal. Mas quando ele descobre os filhos dele, quando ele descobre o Luke, ele faz um arco reverso. Ele percebe, caralho, foi pra isso, pra salvar ele, que eu fiz tudo que eu fiz, que eu me entreguei ao lado sombrio da força. E eu vou deixar o imperador matar ele agora? Nem fodendo. E ele luta contra o imperador e mata o imperador pra salvar o filho dele. Então, assim, eu gosto desse arco de história, e esses são vilões complexos, né? São vilões com muitas camadas. Que
0: são os mais legais. Mas Porque ainda somos assim, somos complexos.
1: Somos complexos. Mas ainda assim, da mesma forma que eu gosto pra caralho do Dr. Destino, por exemplo, que eu acho que é um vilão super mega complexo, entre magia e ciência a coisa de que ser sim, um. Que
0: no qual até o Darth Vader foi francamente inspirado, pois é. né?
1: <risos> Mas o grande ponto é. O próprio é Kirby esse. falou isso. É um vilão. Ou seja, a gente sabe que o objetivo ali é ele ser derrotado. Por quê? Porque ele é uma representação da maldade, de alguma forma. E é engraçado que é isso, né? Os filmes acabam dando um pouco a volta. Eu tenho quase certeza que é isso que eles vão fazer. É o bem contra da... o mal, é. Não, não só isso. Não é o bem contra o mal. É o mal que vira o bem. Porque eu acho que no filme da Cruella de novo, por ser o filme da Disney, é isso que eles vão fazer. É. Vão encontrar um jeito de dar uma volta pra ou justificar. O cachorro meio injustificável, volto a dizer, cachorrinhos que viram casaco de pele. Mas enfim, eles vão tentar dar uma volta para justificar. Mas, não acho nem talvez que vai ser uma volta. Eu acho que eles não, talvez vão fazer como uma malévola. Vão fazer um reboot de verdade.
0: Então, o que me, eu, eu não tenho problema nenhum de pessoas, de, de vilões, se redimirem. Até porque eu acredito que não somos 100% bons nem 100% maus. Acredito nisso. Sim. Acredito que pessoas é, têm, teriam chance de se redimir. Ai, ah, Gabriela, mas Hitler... Não sabemos o que... É muito ódio que tem no nosso coração, realmente, mas, gente, não sei. Se ele se arrependesse, não sei. Não sei, não sou Deus aqui pra julgar. Não sei. Não sei o que, o que faria uma coisa dessa. Foi capaz de atos. Vis, o maior vilão que a gente conhece, real. É, é ele. Não tem como. Né? Uma pessoa, o okay, que Também movida pelo ódio. Também movida por crenças, por coisas que, na qual ele cresceu. Por preconceitos na qual ele cresceu dentro disso. Rejeições, um monte de coisa. A gente não sabe o que tá por trás de tudo. Que passava na, na cabeça fudida do Hitler, a gente não sabe, né? Mas a gente tem hoje em dia pessoas tão ruins, lá, tanto quanto ele.
1: Pois é, então aí.
0: Então aí, né? E fazendo a mesma coisa. E vocês né?
1: passando pano pra essa pessoa, enfim. Então, Quer dizer, acho... vocês não, Eu espero que quem está ouvindo a gente não passe, mas tudo bem.
0: Exatamente. Então, assim, nós somos humanos totalmente complexos, não sabemos o que está por trás de uma, de uma coisa tão vil, tão, tão nojenta, tão horrível quanto isso. Né? A questão é, quando a gente traz isso para o mundo do, do, do cinema, para o mundo da fantasia, alguma coisa, eu, me incomoda essa coisa de você tem sempre que humanizar o, o vilão. Sempre que tem que ter uma, uma coisa por trás para explicar a vilania dele, para explicar a vilania, para explicar a vilania. E, outra e às coisa... vezes essa
1: humanização é meio torta, né? ou seja, é uma humanização que não vai... Para mim é o tipo do Coringa. É. Pra mim é uma humanização que não faz sentido nenhum. Você vai assistir o filme, é uma humanização que é, ah, é sério? Então, vocês estão usando isso pra justificar o fato do cara virar basicamente um serial killer, um sociopata. É isso. Ah. Assim, não, gente, é, 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 é pouco.
0: É simples. Co
1: é simplista demais. Né? É uma, vista, uma visão simplista demais.
0: Exatamente. Que é a mesma coisa que eu tenho medo que aconteça com a Cruella, né? Que é essa questão da, da visão simplista demais e outra coisa que me incomoda demais também, eu como, como mulher e como crítica de cultura pop é, a mulher louca é vilã tá, pronto, colocam a loucura dentro da mulher e aí ela se torna uma vilã isso é uma coisa muito muito, muito problemática muito hum. problemática, porque nem todo louco é ruim nem toda pessoa que tem uma condição mental é, atípica é, é vilão gente
1: ou seja, no fim das contas, essa conexão entre loucura, loucura e, e vilania.
0: Exatamente. Loucura e vilania. Está sempre associando. A cultura pop sempre associa loucura à vilania. E sempre associa loucura à mulher. É muito difícil alguns homens serem loucos tá aí o Coringa, que é para quebrar isso daí. Mas é um entre muitas mulheres loucas que temos aí. Né? Isso é um, é, um, é um trope, que a gente chama que é tipo, é, um, é uma, um recurso narrativo. É um estereótipo. Que e Hollywood precisa parar, precisa parar precisa parar de colocar a little bit mad, a little bit psycho a little bit bad Ai, rimou, <risos> parabéns, mas caralho de novo de novo essa sim, porra sim. sabe, de novo a questão dele então assim, a gente sabe que nos, no começo da psicanálise, é, Freud tava aí e, e assim, passou, assim teve todo na verdade, teve toda a carreira dele comprometida pra provar que a histeria não era uma doença exclusiva de mulher. Não era uma doença exclusiva da mulher. A histeria, a palavra histeria, vem do grego, quer dizer útero. Ou seja, só quem tinha útero era que era louca. Que era capaz de ser louca. E a gente sabe que nos anos, nos anos 30, cara, nos anos 20, na verdade, muito nos anos 30, na época de Freud mesmo, quando ele estava começando a escrever as primeiras coisas sobre psicanálise, sobre loucura, sobre histeria, sobre toda essa questão... É, mulheres eram trancafiadas das instituições mentais simplesmente porque elas não concordavam com os maridos dela. Elas falavam não. Elas simplesmente falavam não. ai ah, não, você vai ficar em casa hoje à noite, você não pode sair. Não, não quero, quero ir no teatro. Ah, não, é louca. Joga ela numa instituição mental. Milhares de mulheres completamente sãs, que não tinham problema ou condição mental alguma, foram trancafiadas e morreram trancafiadas para sempre em instituições mentais, simplesmente se, pelo simples fato de serem mulheres. Mulheres. Então a gente não pode deixar de olhar essa, essa associação da loucura com o fato dela ser mulher, do, com um olhar meio a ah, tudo bem. Tá? Novamente, é um tropo que novamente está sendo uma carta que novamente o Hollywood está jogando aí na nossa cara e a gente não está falando nada. Para que? Para que colocar por ela como louca? Porque ela não é capaz de ser uma pessoa ruim e querer matar cachorrinho. Tem um monte de mulher aí que tá matando cachorro, gente, com, com chumbinho. Não é, não faz casaco de pele, mas mata cachorro da mesma forma.
1: E não dá para não dá para chegar e dizer que isso ah, é uma questão de saúde mental da pessoa. Exato. Às vezes a pessoa ela só é ruim.
0: É ruim. Às vezes ela simplesmente não tem apego ao animal, não quer, não vê um animal como um ser que precisa de respeito. Como um ser que vivo. Sei lá. Entendeu, gente? É, é muito complexo daí. Não dá pra saber o que, que se passa na cabeça Foi Novamente falando. A gente precisa estudar a cabeça das pessoas. Pra saber o, qual é o gatilho aí. Que deu esse clique aí. Que a pessoa saiu matando o cachorro. Mas nem por isso. A, a gente precisa associar isso a uma condição mental atípica. Sim. Nem por isso. A gente precisa colocar ela como sendo louca. Entendeu? E eu não gosto da palavra louca. Também. Né? Porque louca... É outra coisa, né? Às vezes, a, a, quando uma pessoa tem, tem uma condição mental atípica, ela tem surtos que são devidos a essa condição mental atípica, não é porque ela é louca, a gente chama de louca quando a pessoa faz é, é sã e tem desvarios Isso hum, hum, hum. É, é, um, é, um, é um termo totalmente errado tá? Sim. um termo totalmente equivocado de você chamar as pessoas que, que sofrem de uma condição mental diferenciada aí Entendeu? Não chama de louco. Eu chamo de louco o Thiago que, tá, que, que gosta do, do Asa Noturna, por exemplo. Eu chamo de louco. Porque pra mim isso daí não entra na minha cabeça. E é uma pessoa completamente sã e. Do Chaves, por exemplo. Puta que pariu, não entra na minha cabeça. É uma, doida, uma loucura pra mim. Entendeu? Mas, mas não uma pessoa que entra em surto por conta de uma situação que não é do controle dela. Sim. Que tá fora do controle dela. Que o corpo dela. Faz ela ter. Que ela não pode controlar, que ela precisa de remédio, que precisa de, 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 de tratamento. Que é isso, gente. A gente não pode fazer isso assim. É, assim. no fim
1: das contas é isso. Tem uma, uma conexão. A cultura pop, como um todo, tem a tendência a criar uma conexão entre é, a figura do louco com a figura do vilão. Exato. Ou seja, o vilão, tem necessariamente, que malvado, tem necessariamente ser louco. E não é o caso, sabe? por exemplo, o um rei do crime ou um Lex Luthor. A gente não tá falando de um cara exato, louco. ele não é louco,
0: mas ele é mau. É, é exato, ruim.
1: Ele é ruim.
0: Totalmente, os dois são totalmente ruins, mas não são loucos. Eles ficam ali no São limite, o homem branco é. rico. É, exatamente, são o homem branco rico com poder e dinheiro na mão. O, o rei do... Os dois, aliás, tanto o Lex quanto o rei do crime são extremamente políticos. Se for assim, então a gente tem toda, toda... Todas as autoridades do nosso país são loucas. Que eu não, não acho que não seja casa, mas
1: enfim. É, não, mas é isso. Não, a gente não pode, obviamente, conectar uma coisa com a Exato. outra. Exato. Eu...
0: Então é isso que me incomoda. Eu não tenho nada contra a Disney fazer o filme da Cruella. Inclusive, eu amei o, o, a estética. Linda, linda, linda. Eu amei as roupas, o cabelo dela. A hora que ela chega no baile, taca fogo no, no, na capa branca que ela tá. Gente, vai ser assim, um closeira. Vai ser closeira do, do início ao fim. Maravilhoso. Amei. Vai ter várias, várias, várias cosplay de Cruella, inclusive tô até cogitando fazer um cosplay <risos> de Cruella. Mas o que eu não gosto é desse trope, desse estereótipo da mulher louca vilã. Né? Toda mulher tem sem bem. Olha que machismo que tá por trás disso. Toda mulher poderosa que ousa ir contra hum. né? a sociedade, as normas da sociedade é considerada louca. É considerada louca. E logo ela é vilã. Foi o que eu falei lá no começo. Toda mulher que ousava... É, e contra as normas da sociedade... Lá nos anos 20... Era trancafiada numa, numa instituição mental. Era tratada como histérica. Depois Freud foi... Depois Jung foi perceber também... Que muito disso estava ligado à sexualidade. Essas mulheres não tinham... Não, não gozavam. Muitas delas não gozavam. Não tinham a, o, o desejo sexual... É, externado, né, tipo, ficava ali trancafiado lá dentro, e aquilo, meu, tipo, não enlouquece a gente, na boa, porque é, um, é, um, é uma necessidade fisiológica do corpo, praticamente, a gente sente prazer desde bebê, desde bebezinho você sente prazer, tá, você não sabe, mais sim, é uma coisa, corpo, de toque, de, de nervos, de, de tudo isso. E aí elas incubavam aquilo, porque os caras não faziam elas gozarem também, elas não tinham qualquer outro tipo de alívio. O negócio foi... Aquilo internalizava, psicosomatizava essa questão, e muitas delas ficavam fora de si.
1: Eu tô pensando aqui, com os meus botões, eu falei a coisa do filme do Venom, né, mas... E que, enfim, teve muito mais pileteria do que a Sony sequer pôde imaginar. Na real, tanto é que vai ter continuação, vai ter o Carnificina no filme, que se eu já não gosto do Feno no Carnificina, então, Jesus! Mas qual que é o ponto? Aí você está falando da Cruella, eu vi uma, uma, algumas comparações, inclusive, falando sobre a Cruella se parecer com a Arlequina. É. Nesse trailer, Sim. especificamente no trailer eu tô falando, né? Não,
0: a premissa é a mesma. A premissa é a mesma. Assim, a Alequina é uma, uma vilã extremamente inteligente.
1: Claro, inteligentíssima. É, doutora, pegadeira, é caralho. Não,
0: é, é. não sei o que lá. E ela, tipo, tem meio ponto fora da curva ali. Meio que também é associada à loucura. Porque ela se associa ao Coringa.
1: É, assim, também. Que é um, um personagem que personifica o, a loucura enquanto é, paralelo do caos encarnado. né? Loucura igual a caos, né? No caso do Coringa, assim. Mas, eu tô falando da Arle... Por que eu falei da Arlequini? Aí eu falo de outro personagem que a gente tava até vendo essa semana, inclusive o filme, de novo, revendo o filme, né? De novo, que era o Deadpool.
0: Que era um vilão
1: também, né? Na real, quando ele foi criado pelo Rob Life, na época dos Novos Mutantes, ele era um vilão também. Tanto ele, a Arlequina, surgiu como uma vilã no desenho do Batman na década de 90, lá tal, tá, foi depois, lá, trouxeram ela pros quadrinhos. Tanto a Arlequina quanto o Deadpool, hoje, nós estamos falando de personagens que têm condutas que são questionáveis, uhum. né? tanto um quanto o outro. É, mas eles já saíram da pegada de vilão e viraram mais anti-herói é. do que qualquer outra coisa. Mas os dois, por exemplo, são talvez um na Marvel e outro na DC, dos ativos mais rentáveis é. das duas editoras tanto assim, é que a Marvel o tempo todo agora tem Deadpool em tudo que é gibi o caralho, os filmes bombaram não, não eram da Marvel, agora são né, porque a Marvel comprou a Fox mas a, a Disney comprou a Fox é, mas os filmes rem, bombaram pra caralho tem gibi pra cacete do Deadpool bota o Deadpool em tudo que é gibi agora não sei o que, é sei lá, o Coringa Quase o Coringa, não o Coringa personagem, o Coringa carta, né? A carta Coringa da Marvel é o Deadpool junto com o Homem-Aranha, sei lá. É... E no caso da Lequina é a mesma história. A Lequina é o gibi da Lequina, põe a Lequina no Esquadrão Suicida, põe a Lequina no a gibi da Lequina. A série animada, série animada é maravilhosa. Nossa, muito, muito incrível. Por que, que a gente tem essa, esse. esse. esse facinho?
0: Eu acho que é porque a gente, na verdade, a gente vê nesses anti-heróis, nem só nos vilões. O vilão como um recurso narrativo, na verdade, toda vilania, ela, como já a gente já conversou sobre isso aqui antes, ela é uma válvula de escape da realidade, né? Na ficção, todo, todo ato vil, né? É uma válvula de escape da realidade. A gente projeta nessa, nessa no, no vilão uma vontade que nós teríamos de fazer, mas nosso nosso ego, nosso id fala não, filho, você matar alguém vai gastar seu réu primário, vai, vai vai ser presa, tipo, vai ter punição né? Tipo, você vai cometer uma vilania, você vai ser real sim. vai tornar isso realidade então assim, na ficção, isso serve pra gente externar toda essa raiva que a gente tem realmente das injustiças que nos acometem né, tipo, ela tem vontade de matar o presidente, por exemplo tem vontade de, de, de ir lá acabar com os milionários tacar fogo na casa branca todas essas porra que a gente tem vontade de fazer mas a gente não faz porque não somos o quê? civilizados, em, entre aspas né? nós temos um freio moral aí que uhum. fala, opa, vamos lá fazer isso aqui, porque aí já, a gente já aí vira uma selvageria só, não dá. E aí, a ficção ela nos dá esse válvula de escape, elas... ai, nele eu consigo me fazer justiça através do justiceiro, eu consigo fazer justiça através do coringa, eu consigo fazer justiça na minha cabeça, através... Uhum. É pra isso uhum. que esses personagens servem. A coisa começa a ficar preocupante quando pessoas tomam esses... Esses personagens, como pilares morais, aí a coisa é difícil. Aí a coisa... ah, eu vou ser igual ao Coringa, porque o Coringa fez isso e ele é meu herói. Eu vou fazer igual. É isso, é difícil. É isso que você precisa explicar para uma criança, por exemplo. Né? Quando você vê a criança mostrar a Lequina, a Alequina indo lá batendo em todo mundo, fazendo todas as questões dela, tudo... atos que são né? matando pessoas, qualquer coisa do tipo, você tem que explicar para a criança, então. Eu acho que o fascínio que existe nesses anti-heróis é porque eles se parecem muito conosco. Eles são muito próximos ao que nós somos. Né? Que ninguém é santo aqui também ninguém é o diabo. Mas todo mundo tá lá no meio termo. Tá todo mundo ali no meio termo. Sim. E eu acho que eles são assim. Tem horas que eles se agem, são movidos por, por, por boas intenções, fazem bons atos. A Lequina fez um monte disso no Aves de Rapina. É muito legal. Você ver, tipo, ela ajudando outras pessoas, ajudando e também fudendo em geral a galera também Sim. então assim, você vê a contra... essa balança aí, faz coisas boas faz coisas ruins, faz coisas boas faz coisas... nem todo mundo faz só coisa boa, não é a gente não é Madre Tereza de Calcutá e acredito que nem ela tenha feito só coisa boa porque é humano <risos> então acho que esses anti-heróis eles se aproximam muito da nossa... da nossa real essência então por isso nós temos uma... um fascínio muito grande por eles né, a gente os vê a gente tem uma identificação bate uma identificação você fala pô eu não sou tão perfeito. eles não tão, são tão perfeitos eles não são uma perfe não são bastiões da perfeição como são tipo o superman o capitão marvel a mulher maravilha entendeu tipo ah tipo deuses praticamente né incorruptíveis capazes apesar do, do último filme da diana né <risos> Meu Deus do céu. já perdeu bastante da divindade dela mas enfim no é. Mulher Maravilha, de 1984, porém, é, não, são, não, são, não são modelos inalcançáveis de virtude. Saquei, faz sentido, entendeu? Então, por não serem modelos inalcançáveis de virtudes, a gente se aproxima mais dele. Então, a gente cre... sente empatia. Fala puta, faria, também acho que faria isso. Por exemplo, mais por exemplo um... eu mataria o imperador pra salvar meu filho. Você não mataria? Que
1: imperador?
0: O Darth Vader, cara.
1: Ah, sim, então, ah, sim, sim. É sim. É isso. Sim, é a motivação sim, sim. da joelha, não é? Voltando, sim, sim, sim. Eu sim.
0: mataria alguém, eu mataria alguém pra salvar minha filha. Com certeza. Se tem uma coisa que eu faria, eu mataria alguém pra salvar claro, minha filha.
1: Claro, quem filho. tem um filho sabe dizer isso. Então,
0: assim. é, aí você se coloca ali, se fala, por que eu também faria isso? No fim, somos todos, hashtag somos todos ativados. E é isso. E aí, no, no fim, você se coloca em, em situações que você faria a mesma coisa que o vilão faria. Aí você fala: caralho, não será que eu sou uma vilã? Não, ninguém. A minha filha tem essas, essas piras, né? A Valentina chega pra mim e fala: será que eu sou ruim? Eu sou uma pessoa ruim, né? Aquelas piras de adolescente e tudo. E a gente super conversa com... não, Valentina, nem todo. Ninguém é 100% bom nem 100% ruim. A gente oscila entre os extremos morais aí. E cabe a gente, né?, tentar equilibrar a balança aí pra pra pesar mais do lado bom. Mas nem sempre é possível, a gente faz merda. E eu sempre falei isso na, na, pro Thiago. Né? Quando a gente tenta ser muito bonzinho, muito bonzinho, tenta fazer tudo certinho, blá, 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 blá. pare para pensar que você pode ser o vilão na vida de alguém. Sim. Né? Alguém vai ter uma narrativa meio, meio virada de você que pra, pra ele não, não sou bem o que você disse, o que você fez, quem você é como você age, Ou como mesmo, você vive. Assim, então, assim, pra alguém, pra alguém,
1: você é o vilão. Não, e, e, mesmo, e mesmo que nem seja uma narrativa enviesada, mesmo que seja algo que você fez de verdade ruim. Sim, ruim. ruim é né? que você tava falando. Você a gente é, erra E você pode ter se arrependido, caralho. Não sei o que, mas é que aquela coisa ruim deixou uma cicatriz tão forte na cabeça de uma pessoa, na vida de uma pessoa, Exato, que, que naturalmente você é, você é o vilão da narrativa dela. Exato. Assim, então,
0: assim, a gente sempre a gente acha que, ai, mas eu não faço nada de errado, eu tento... Ok, amigo, também continue assim, tentando fazer só coisas boas. Mas uma talvez um erro seu tenha marcado muito a vida de alguém para pra ela você é o vilão. E é isso, você não, 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 talvez não exista nada que você possa fazer. Exato, é. isso.
1: Eu tô, tô lembrando aqui que, curiosamente, por exemplo, nos filmes do Batman, e aí, meu... Considere talvez, o único filme do Batman, o único talvez que eu arrisco dizer que não é, a gente fala do Batman aqui né, naquele papo com o Léo, é... eu arrisco dizer que talvez o único filme do Batman de fato que não tem um vilão como maior destaque do que o próprio Batman é o Batman Begins. Porque de resto, é. o primeiro do Tim Burton, o Coringa chama mais atenção que ele, depois o Pinguim e a Mulher Gato chamam mais atenção do que ele. Aí tem o Charada e, e o, por mais, enfim, tosco que seja o filme do George Marker, tá? Mas assim, o Charada do Jim Carrey chama muito mais atenção do que o próprio Val Kilmer. O, o, de novo, por mais tosco que seja o outro filme, o Batman Robin, o menino Schwarzenegger de Senhor, Senhor Frio... Frio. Chama muito mais atenção do que o George Clooney. Aí tem o Batman Begins. Que, enfim, amo o Ian Nisso. Um beijo. Mas aí ele não é um vilão tão atrativo assim ao longo do filme. Mas aí tem Heath Ledger depois que Nossa, come todo mundo né? com farinha em qualquer cena que ele aparece. E mesmo com a atiração toda de sarro que a gente tem da voz dele. Aquele filme que é bem ruim de qualquer forma que é o Batman ressurge lá. É, minimamente o Tom Hardy como o Bane... Chama mais atenção do que, o próprio, do que o próprio Christian Bale.
0: Eu lembro do Bale na, na, na série. Na série da, da Alec. maravilhoso.
1: É, a voz dele é incrível.
0: Mas a questão é, não é só isso. Por exemplo, a gente traz pra, pra filmes mais recentes. Por exemplo, O Senhor dos Mares no Aquaman. Ele tá errado?
1: É outra, é outra questão, né? Exatamente. Ele
0: tá errado! Ele não tá errado, gente! Os humanos estão lá poluindo os mares! O que, que você faz? Vamos acabar com os humanos. <risos> Porra! O que, que você faria se você fosse um Atlântico, um habitante dos mares e um? Fula... Tipo, a gente tá As pessoas estão fazendo isso com a nossa casa. Os... Nós mesmos humanos, estamos acabando com o nosso próprio planeta. A gente não tem raiva dessas pessoas que estão fazendo isso? Não pois tem? É. Não quer acabar com elas? Não quer falar, ah, o problema são os milionários, os desgraçados, as fábricas, blá. blá que é né? a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma premissa do senhor dos mares, falando, porra, eles estão acabando com o acabar com o lugar que a gente mora Vão acabar com eles.
1: É... Errado não tá a, a premissa do que o né que o do cara, Pantera Negra
0: nossa melhor vilão
1: tanto é que no fim das contas o, o Pantera no final que é uma coisa até que o próprio é, que o próprio Coates que faz que tá terminando agora uma passagem mar vai terminar agora uma passagem maravilhosa enquanto roteirista dos gibis do Pantera Negra é, trouxe também de alguma forma a discussão, mas que é justamente uma discussão que o próprio Pantera Negra no fim do filme do Pantera Negra acaba tendo que se minimamente dar ouvidos e entender o que o Monger está falando sobre é, quem nós somos, as nossas raízes é, os nossos antepassados é, e aí o que, que, que você vai fazer com relação a isso, saca? assim que, que porra de orgulho é esse que você tem e que não se coloca ah, na... Não, não, não estabelece uma posição e não... ponto um, não, não estabelece uma posição junto ao mundo você se esconde do mundo ao invés de você posicionar, ir lá e se posicionar, né, com relação ao mundo uma primeira coisa, e uma segunda coisa é, pô, você é um rei, amigo significa que você é o que? Uma monarquia está acima de todo mundo, está acima do bem e do mal é. grande merda, assim que porra de honra de antepassado você tá... É, que, como você está honrando seus antepassados se você se escondendo debaixo do poder de uma coroa? Então essas são coisas são discussões errado discussões eu não sabia é errado, é errado. errado, eu não é errado.
0: É. e aí a gente também passa pela questão não só do vilão ser louco que é errado que eu acho completamente errado ter esse trope da loucura associada à vilania a gente também sempre associa a monstruosidade à, à vilania né? Tipo, ai, ah, fulano, se não é louco, é um monstro. É igual como falam de uh, estuprador. Ai, ah, fulano é um monstro. Não, senhora ele não é um monstro. Ele é humano. Ele é homem. Ele é homem. E ele... É porque a gente desumaniza a pessoa. A gente desumaniza. A gente tira a questão da, do âmbito humano de que qualquer um seria capaz de fazer aquilo. Uhum. E é isso, gente. Qualquer um é capaz de fazer as piores coisas. Até a pessoa mais fofa e linda que você conhece na vida. Eu eu, sou a pessoa mais sofre que você conhece na vida, um beijo olha que absurdo eu, o que, mas eu tô falando, eu seria capaz de matar alguém pela minha filha, olha eu então tudo depende do motivo tudo depende da motivação é isso então quando você se coloca ali você fala, caraca, qual o ato mais que eu poderia, seria capaz de, de cometer o que me tiraria do sério quando você se coloca aí quando você fala puta eu sou igual eu sou igual o um, um coringa eu sou igual o Darth Vader eu sou igual a Alequina, eu sou igual negócio porque eu, eu tô falando uma coisa
1: uhum.
0: eu vou lá tirar a vida de outra pessoa é isso é isso aí você se colar e você se vê humana e aí você se vê você vê as pessoas pelas motivações delas, são capazes das piores coisas e aí você humaniza aquela pessoa você não não tira você não coloca ela num grupo especial de monstros Aqui estão a bolha dos monstros que são capazes de fazer esperança. Não. Eu tô nessa bolha de monstros também. Todo mundo tá. E é aí que o bicho pega.
1: É, é. Eu tô, tô lembrando aqui, talvez, tem um dos filmes que eu estou um, um, mais curioso, na verdade, para ver como eles vão tratar isso, que é o filme do Adão Negro. Ou Sim. seja, ele vai ser o protagonista do filme, The Rock, é o prot protagonista do filme... É, temos vamos ter inclusive a sociedade da justiça no filme para lutar contra ele né ou seja é aquilo que a gente estava falando antes em teoria pelo menos estou entendendo que ele vai ser retratado como um vilão de fato e não como um vilão em arco de redenção ou seja eu sou o malvado eu sou o protagonista mas eu sou o malvado aqui estão os, esses são os heróis Vai ter lá o Esmaga Átomo, o Gavião Negro, o Senhor Destino. Enfim, vão ter a, a Sociedade, a, a sociedade é. da Justiça pra lutar contra ele. Beleza. É, isso é uma questão. Mas o que eu tenho receio é que eu uma forma que acontece nos quadrinhos. Que hoje ele... Se é. não passou por um arco de redenção de novo. É, minimamente um ele herói. virou um anti-herói Se talvez eles não vão fazer isso no filme. no final do filme... Tenhamos ele se juntando à sociedade da justiça pra lutar contra um vilão maior, assim. O que, de novo, eu acho que criativamente, narrativamente falando, eu já acho uma bobagem. Porque eu acho que é legal, de repente, mostrar um vilão sendo vilão. Ponto. E ele ser derrotado no final. Ei, os heróis venceram o vilão. Tá? A, 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 a é, é o que novo. eu penso da
0: Cruella também. Tipo, gente, se a Cruella for presa, pronto. Final do filme é a Cruella sendo presa. Porque, caraca, o que ela fez é injustificável. É. Porra, ela pode até mostrar todas as atrocidades que ela faz no filme, mas no final ela se é ser presa. Pronto. Aí pra mim seria satisfatório. Falou, caraca, é isso aí. Né? Tipo, sei lá. Por mais que eu, seja, que eu esteja revendo a minha questão lá do, do, do. Contra o regime penal aí, que eu tô sim, revendo sim, tudo sim. isso muito na minha cabeça ainda. Ainda tá muito cedo, mas eu tô realmente revendo tudo isso. Se isso funciona, realmente. Seu sistema penal funciona de uma forma. Mas elas pagando pelo que ela fez. De alguma forma. Não sei como. É. Aí tá com a Disney.
1: Tá com mas a Disney. foi o que eu falei para você. Não
0: existe problema algum. Em você fazer filmes com vilões. Você retrata vilões. Você mostrar a trajetória dos vilões. Mas o que me incomoda é. Novamente. A associação da vilania com a loucura. É, e a questão de... Eu, e aí agora no caso da Cruella ela ser uma mulher o que é mais problemático ainda, porque a gente sabe que pra homem toda mulher é louca né, e aí é louca simplesmente porque discorda dele simplesmente porque é mulher então aí a gente vê um problema muito grande eu vejo um problema muito grande, eu vejo uma, uma narrativa totalmente machista quando você mostra uma uma, uma protagonista é, poderosa, querendo ou não porque ela se mostra poderosa, ela dá a volta Mostra que ela tá meio a volta por cima, se reinventa, se empodera, se blá, 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 como louca. Entendeu? Ou seja, ah não, empoderada é louca. Mulher que é empoderada, que, se, que acha que pode fazer as coisas, que pode votar, hum. que pode comprar, que pode ter poder de decisão. Ah não, é louca. Isso é muito machista. Isso é muito machista, gente. Totalmente machista. Então assim, vamos, vamos rever isso daí. Eu tô louca pra ver o filme, quero ver realmente... Qual, o que vai sair desse angu aí? Sim. Mas o que a gente tem que pensar é, nessa, na verdade, o quanto Hollywood insiste ainda nesses estereótipos. Insiste nos estereótipos de humanização de vilão, existe no estereótipo de loucura e vilania. Né? As pessoas não são, não são loucas porque elas fazem vilanias, elas podem ser ruins. Ponto. E elas não são monstros, elas são pessoas. E a gente tem que se colocar no mesmo balaio. Ela tá ela é feita exatamente o mesmo material que nós somos feitos sim e é aí que a gente faz a gente pensar, essa que tem que ser a, a, o questionamento na nossa cabeça podia ser eu?
1: é essa a questão muito bem é isso, pense aí quem é o seu vilão favorito, venha nas nossas redes sociais comentar por favor, estamos lá no Twitter, Facebook, Instagram entre lá, siga nós e venha comentar qual é o seu vilão favorito, agora estamos aí para falar das nossas dicas da semana. Dicas da semana. É, eu vou começar aqui falando sobre uma série que muita gente me indicou. É, aproveitando o, o, o gancho de eu ter falado do Darth Vader. É, muita gente me indicou essa série durante muito tempo e eu não tinha assistido ainda. É uma série animada, tem no Disney Plus, chama Star Wars Rebels. É, tem as quatro temporadas já no, no Disney Plus, a série acabou. É, mas uma série muito legal. Elas passam logo é, ali na trilogia clássica, é, pouco antes da, da uma nova esperança, do episódio 4, né? Assim, pouco antes do episódio 4. Então, ela mostra basicamente a formação da rebelião é, que vai enfrentar o. o o Império, a coisa toda do, do senador Bai Organa, da Princesa Leia e tal, e mostra esse grupo disfuncional de primeiros rebeldes, uma célula rebelde, e depois eles descobrem que tem outras células rebeldes rolando ao longo uh, da galáxia para lutar contra a, a opressão do Império. É, aparecem, eventualmente, assim, personagens como o próprio Darth Vader, como a Princesa Leia, o Yoda, é, como. O... enfim, tem uma série de personagens clássicos que, que, que acabam aparecendo é, mas eles não são o foco assim, esses novos personagens que eles, que eles criaram são muito legais é, é um grupo muito bacana inclusive um grupo que eu acho que poderia tranquilamente ser aproveitado pela Disney é, a, assim como a choca é, que, aparece né, que apareceu no Mandalorian que aparece em Rebels que apareceu no Mandalorian na, pela primeira vez na versão live action dela é, já tinha sido destaque em Clone Wars e tal, a gente tem personagens como o próprio Ezra, inclusive, que é o protagonista, protagonista era é um menino que é um ladrãozinho e tal que tava sobrevivendo por conta própria e aí acaba sendo é, trazido para junto desse grupo o, o Kanan, que é um aparentemente um guerreiro você descobre que ele na verdade é um ele é um Jedi ainda que seja um Jedi que tava trabalhando escondido, com medo da caça aos Jedi e tal, é, ele, da Ordem 66, né, enfim, é, ele tava, ele começa a treinar o Ezra, e aí descobre que ele tem a força e tal, é, é, é muito bonito, e acho que assim, a primeira temporada é bem sussa, bem leve, divertida, a partir da segunda metade da, da, da segunda temporada, eles já começam a entrar em assuntos talvez um pouco mais se aprofundando um pouco mais, e aí a coisa vai caminhando por um, um, um espaço a ponto de até mostrar a volta do Darth Maul, mostra o Tron, né, o, imperador, o, o Almirante lá, que é um personagem dos livros que a galera adora e tal. É, eu acho que tem um caminho bem, bem interessante a seguir, e é uma série que, para mim, eu enxergo, na verdade, como talvez uma das melhores coisas de Star Wars, desde Rogue One, assim, por exemplo, e o Mandalorian.
0: No Skywalkers, ó.
1: Sim, pois é, não é uma, não é uma é. série sobre os Skywalkers, de novo, enfim, aquela coisa chata pra cacete.
0: <risos> eu venho agora é, sugerir pra vocês um filme que eu já tinha lido bastante sobre e eu tava muito afim de ver, e a gente viu na Argentina também, né? tipo Vimos assim, <risos> Vim na, é, na Argentina num esquema assim meio né? ainda não estreou aqui em nenhum streaming aqui no Brasil, mas se chama Promising Young Women, que na verdade vai estrear aqui com o título é, Spoiler de Bela Vingança, porque isso pra mim é um título spoiler. Enfim, não foi o Tiago que deu esse título, por isso que eu Não fui amou. eu, é, gente. É, então, assim, é uma produção anglo estadunidense da Universal, que foi roteirizada e dirigida pela Emerald Fennel Pra quem não sabe quem é Emerald Fennel ela é a atriz ela é atriz, diretora e roteirista e ela estrela, estrela no The Crown, ela é a Camila Parker Bowles ela faz o papel da Camila Parker Bowles nessa última temporada, na última temporada The, do The Crown né? e ela também é, é roteirista do, daquela série Killing Eve
1: não ah, eu sim, é. sim, sim
0: então é, o filme é muito legal, é com a é, Carrie Mulligan, eu gosto bastante da Carrie Mulligan, desde An Education, gosto pra caramba desse, desse filme, aliás que é uma mulher de 30 anos. Que ainda mora com os pais. É estudante de medicina. Larga a faculdade por motivos que a gente vai descobrir ao longo da trama. E trabalha no café do seu bairro. Mas toda no... ela tem um segredo. Toda noite a Cassie veste a roupa mais sexy que ela tem. E se dirige a algum bar. E finge estar totalmente bêbada. assim A ponto de não conseguir falar. De, de chamar Uber. De nada. De nem conseguir falar. Até que um homem... Um cara legal... Entrada, eu tô fazendo várias aspas aqui. Muitos. Um cara legal se oferece pra ajudá-la e dar carona pra casa dela. Aí é que aquece entre a ação e se vinga desses predadores que tiveram o um azar de conhecê-la e o mau caratismo de tentar abusar dela. Porque acontece. Né? Se você pensa que os caras foram legais e tentaram ajudar a pessoa, a mulher que tava bêbada, não, amiga. Sem todos os caras que tentam ajudá-la tentam abusar dela. Todos. É incrível. Ela faz assim, tipo, é o, é o bingo. O bingo do nice guy.
1: Nice
0: guy. É, bingo do nice guy. Então, a história por trás dos atos é bem dolorida, infelizmente muito comum para todas as mulheres. E o filme escancar o machismo, o mais legal desse filme é que eles escancaram o machismo estrutural de toda uma sociedade que é conivente com essa, essa violência contra a mulher. Ele tem um final surpreendente e, e, no fina, e no final das contas você para e pensa, caralho, é isso mesmo. É isso que acontece, infelizmente. Então assim, assistam, vocês vão gostar bastante. E a outra dica que eu tenho aqui é do, da biografia, biografia em quadrinhos do nosso rei Jack Kirby. Né? O criador, o criador de grandes, desses, desses personagens da Marvel aí que vocês tanto amam. É, Capitão América principalmente, Homem de Ferro, Feiticeiro Escarlate, toda essa questão aí. É bem legal, é uma biografia em quadrinhos é, escrita pelo Tom Scioli, escrita e desenhada, né, escrita e, e arte e roteiro do Tom Scioli, e foi o primeiro lançamento da Conrad em 2021. E traz a história do criador e co-criador de alguns dos personagens mais famosos da Marvel e DC, incluindo o Capitão América, Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Homem de Ferro, Pantera Negra, Thor e os Novos Deuses da DC, né? E que é bem louca a história dos Novos Deuses, só poderia ter saído da cabeça do Kirby, realmente. E é muito legal, eu gostei principalmente, assim, fala toda essa pendenga do Stan Lee versus Jack Kirby, que a gente sabe que é um negócio que é bem feio, que inclusive até os herdeiros de Jack Kirby não têm. Os direitos sobre os personagens que o próprio avô criou, pai e avô criou. É um negócio, assim, que tá na justiça ainda, tem muita coisa rolando. Tem, muita, tem muito acordo ainda entre Marvel e os, e os e herdeiros, herdeiros Jack Kirby ainda rolando. Então, assim, é um negócio que foi pras instâncias jurídicas, foi um bagulho feio. É, o Stanley é praticamente retratado como o mais idiota que existe, mais filho da puta. No, na, na biografia, desculpa quem é amante do Stanley, mas real, oficial, o, o Jack Kirby tinha um, um rancinho um mansinho bem instalado ali, né? Não à toa, porque ele não Eu foi meditar, agora, é, assim, Não à toa, porque o cara trabalhou para um caralho, principalmente no, no, no pioneiro dos quadrinhos, nos anos 30, trabalhando igual um filho da puta, sem ter direito trabalhista algum sem receber salário de ele, porque ele era pago pro trabalho, ou seja, ele tinha que trabalhar igual um filho da puta e então foi acreditado em nada nada, nada, agora que tá, tá havendo algumas reparações históricas pro Jack Kirby, mas até então, ele não ele nunca foi reconhecido como como criador do, do dos maiores heróis de quadrinhos que a gente conhece sempre foi o Stan Lee, Stan Lee sempre foi o cara que ficou lá na frente, na frente.
1: É. sim, sim,
0: porque ele era marqueteiro pra caralho e sempre tratou de de, se,
1: de, se, vender de bem. se vender
0: bem. E é, o Kirby não. O Kirby sempre foi o um cara mais a dele. Que, que, né, que era mais tímido. Mas o um cara que fazia, mano. Era o um cara que fazia.
1: O Stan Lee, no fim das contas, ele, ele passou a se vender assim né como o, a cara da Marvel. É, né? a cara
0: da Marvel. Na exatamente é. Ele foi o garoto de propaganda da Marvel. Dos anos 70 pra frente, dos anos 60 é. pra frente, ele era só o Stan Lee que existia. Né? tipo Sendo que o Kirby era o criador do dos personagens, mas o que me chamou muita atenção foi primeiro a, a, a história realmente do Kirby de como, né, da história de vida dos pais é, a infância em Nova York nos guetos de Nova York, ele foi criado no Bronx e no Brooklyn, também em bairro de judeus ele sendo judeu é, é, judeu mesmo, seguindo o judaísmo é interessante isso pra mim como judia, ver uma coisa dessa e também a história dele na segunda guerra eu não fazia ideia de que o Kirby foi condecorado na segunda guerra matou um de nazista Oi. olha aí, e muito legal as histórias dele na segunda guerra, que viraram depois histórias, ele, ele com certeza refletiu essas histórias dele, nas próprias histórias que ele criava toda essa questão, é muito bom comprem, é da Conrad
1: e aí, como disco, última dica da semana aí eu tenho um disco chamado Will Will Ride, que é dos ingleses do Inglorious. Assim, é uma banda é, de hard rock que já vinha numa pegada muito boa, mas eles estão lançando agora um quarto disco da discografia deles que tem. Foi, saiu pela Frontiers, é, e é um disco. Que tem estreia agora uma nova formação. Assim, o vocalista, o Nathan James, que é maravilhoso, tem uma voz incrível, é, e o baterista, que é o Phil Beaver. Eles se juntam agora a dois novos guitarristas, que são o Danny De La Cruz e o Dan Stevens, e um baixista, que é um brasileiro, que é o Vinicola. Cola. É, o disco é incrível, é assim, super. um hard rock. Forte, vigoroso, gostoso de ouvir. É... Em alguns momentos ele é mais grudento, daquele tipo que você subia junto, a canção né, te, te, te pega pelo, pelos calcanhares, como todo bom hard rock tem que ser. Às vezes ele pesa um pouquinho mais a mão, aí você já tá você já sente batendo um pouco mais de cabeça, enfim, mas é um, um som que é, é uma banda que é uma banda ainda pouco conhecida, mas que merecia ter mais espaço. Então, sugiro aí o Will Ride do Inglourious escutem é isso minha gente mais uma vez muito obrigado por vocês terem nos ouvido muito obrigado por vocês compartilharem isso com os amiguinhos compartilhem o podcast é, venham pedir dar sugestões de temas pra gente quem ganhou as coisas do, da, do concurso fiquem tranquilos, a gente deu uma atrasada por questões pessoais mas a gente mandando isso nas próximas semanas no máximo, tá aí na mão de vocês queremos que vocês tirem fotos, inclusive marquem a gente, isso, põe uma
0: arrobinha lá põe uma
1: arrobinha, marquem a gente nós vamos inclusive tirar fotinhos das, dos envios para vocês saberem que estão indo mesmo tá tudo a caminho, primeiro de outros que teremos em breve é, sigam a gente nas redes sociais escutem a gente aí no seu feed favorito, pode ser tanto no Imagina se pega no olho .com .br, ou então no Spotify, no Deezer, onde você quiser é isso, é isso. Beijos e até semana que vem.
0: Firme. Imagina se pega no olho.